0: Radio Minagre Agro Podcast presenta Sembrando Artesanía.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Sembrando Artesanía. Somos Sonia Rivas y Saúl Pérez en los micrófonos y Cristian blauberg como siempre, en los controles. ¿Cómo estás, Saúl? ¿Cómo ha sido estos días de lluvia intensa? ¿Y, y tu casa por allá en Chiloé, ¿cómo se ha portado? Hola,
0: Sonia, ¿todo bien? No, no, no. Ahí tengo un, una mascota nueva.
1: ¡Ah! Otro coipo. ¡Ay, qué divertido! Bueno, así es la naturaleza, pues, Bueno, a través de este pequeño saludo medio
0: jocoso, queremos saludar a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan en Sembrando Artesanía en todo el país. Este episodio lo vamos a dedicar a un lugar más lejano y austral, de alguna forma de las entrevistas habituales. Vamos a hablar desde un lugar que tiene artesanía, artesanía en, en, en lana, la zona de Aysén, para conversar con Selma Díaz Pérez, artesana en lana, en oveja del sector Cerro Galera.
1: Oye, les contamos que Selma vive en el sector de Cerro Galera, que es una zona criancera de ovejas, principalmente de la raza Corriedale, Corriedale donde junto a su familia esquilan y utilizan la lana para eh, fabricar chalecos, pieceras, medias de lana y, y muchas otras cosas que se le vienen a, a la imaginación de, de Selma.
0: Ella ha traspasado sus saberes a su hija Daniela, junto a otras mujeres que crearon la agrupación de artesanas de, del Galeta. Eh, hay que decir que Selma se capacitó en tejido telar a través de un programa que apoya INDAP, que es el Programa de Mujeres Rurales y ha, y ha estado participando activamente en las ferias regionales como hace muy poco la tercera versión de la Expolana que acaba de finalizar. A su vez también nos acompaña la colega Nelly Pérez funcionaria de nuestra institución de INDAP, de Aysén encargada de artesanía, encargada de género de jóvenes y de la mesa de la Mujer Rural. Un saludo para ambas que estás, estás...
1: Antes. Hola, bienvenidas a Sembrando Artesanía, Selma y Nelly, ¿cómo están?
2: Gracias, muy bien, gracias a Dios,
1: muy bien. Qué, qué, bueno. qué bueno, aquí las veo bien abrigaditas, ¿cómo ha estado la temperatura sí. por allá?
2: <risa> sí, está
1: muy un poco baja la temperatura,
2: pero no tanto a lo, a lo que estamos acostumbrados nosotros acá en la
1: región.
3: Hola, Nelly, sí. ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy muy buenos días muy Muchas gracias también por este espacio que nos dan para contar un poco a Chile a, tra a través del programa De cómo se está llevando adelante la artesanía acá en la región de Aysén La artesanía en lana Hoy va, nuestro tema va a ser ese con la señora Selma Y que nuestros, auditor que nuestros auditores puedan eh, conocer un poquito más de lo que es la realidad regional en cuanto a artesanía
1: Oye, sí, eh, me imagino que allá, bueno, eh, a diferencia de otros lugares más al centro del país, eh, toda la, la trazabilidad de un, de un de una chaleco o de, un, de una media está toda hecha por eh, la artesana. En este caso sería Selma, ¿no? Desde la crianza de su oveja hacia, hacia la pieza terminada. Eh, Exactamente. ¿Cuánto se demoran ustedes, por ejemplo, en hacer un, un... Vamos desde el inicio, desde que se esquila los besos hasta que ustedes terminan de hacer un chaleco, por ejemplo. ¿Cuánto demoran?
2: Mira, eh, bueno, yo me meto en el tema de la esquila con mi esposo porque les ayudo. Eh, hago la pega que hace, como le dicen, un playero, que es de recoger el vellón, Barrer, mantener limpiecito donde están trabajando los esquiladores. Desde ahí yo elijo mis mejores vellones para trabajarlo durante el año. Eh, esa lana la tengo que... Eh, bueno, elijo el vellón, toda la parte que es buena para, para trabajarla, para tejer. Lavo la lana. Eh, después hay que entrar a, a escarmenarla. Después de descarmenada hay que hilarla, yo hilo con uso y ahora que compré una máquina que también eh, hilo con máquina, pero me gusta más el uso. De ahí tuerzo la lana para tejer, yo tejo pieceras, eh, ahora hace poco tejí una, como un tipo frazado grande con lana gruesa. Y, y todas esas prendas y ahora estoy haciendo también eh, mantas. Mantas en telar, María. ¿Ya? Y, y el proceso de eso, de, de las pieceras, por lo menos, me, me demoro como en hacerlo unos tres días, pero bien trabajado.
1: A, lo, este. que suma, a lo que se suma todo lo anterior, por el lavado o de el la labor,
2: lana. El lavado de la lana, tenéis que secar bien la lana, eso pueden pasar unos... Unos dos, tres días, dependiendo del tiempo, del clima. Y el proceso de hilado también son unos... Para hacer una piecera yo me demoro como cuatro, cinco días en hacer eso porque hay que hilar, escarmenar, hilar y torcer. Y de ahí hacer todo el proceso, lo que es que... Si hay que tejer medias, si hay que tejer eh, polainas, porque todas esas cositas las hacemos. Así yeah. que es you... un proceso bien largo pero satisfactorio al final cuando tú ves tus prendas, que es lo más maravilloso.
1: Se te olvida sí. todo el trabajo
2: que tuviste atrás.
1: Me imagino, me imagino, pero que hay que contar todo este proceso cuando uno ve la, el producto terminado, uno no. ve el producto terminado y ve el precio. Entonces, nadie se imagina todo lo que hay detrás de ese producto.
2: Exactamente, todo el trabajo que hay detrás de días de trabajo.
1: Esa, eh, muchos claro. días. Yo Mucho de ella, ¿cierto?
0: Sí, que, se, que se escucha, perdón, <risa> cuando habla respecto a, a, a su trabajo. Eh, señora Selma, eh, usted, aquí no sabíamos que usted trabaja junto a una hija, ¿no? Con Daniela. Daniela, cuéntenos cómo fue su hija, Daniela. Que ella se integrara en este trabajo. ¿En qué etapa de, de, de este recorrido que usted nombró ella participa?
2: Ella me ayuda con el tema de la lana ayuda a escarmenar, de repente también se mete en la máquina de, de hilar y, y arma los, los telares, armamos los telares, juntas trabajamos.
0: Qué bueno. Oiga, y... No, y
2: En todo conmigo, en todo, porque nosotros trabajamos harto el tema de campo, todo, todo lo que es siembra, leña, todas esas cosas las hacemos y andamos siempre juntas trabajando.
0: Señora Selma, eh... sí. Respecto a los colores, porque a mí siempre, las me llama la atención el tema estético de los tonos que van cambiando de acuerdo muchas veces al contexto, a la disponibilidad de materias primas, de tinte. ¿Qué colores son los que usted está haciendo ahora? por ejemplo? Nosotros
2: trabajamos en el campo, el calafate, la raíz de calafate.
1: ¿Ya? ¿Qué color da? ¿Perdón? ¿Qué color da? Me da
2: como uno amarillito así, muy lindo el calafato. Sí, de ahí la, lo otro que trabajamos es las, las, la, la cebolla. También hemos tenido con cebolla, con la cáscara de la cebolla. Eh, de ahí con el, el sauco. El sauco nos da un color muy hermoso, un color plomizo hermosísimo.
1: Se usa harto el sauco ¿ah?
2: ¿eh? Sí, harto. Es que te da un color muy bonito, un color plomo muy hermoso.
0: Oye, y, oye. Y, es... ¿Y, y para escarmenar, ¿usan algún tipo de?
2: No, yo por el momento eso le estaba contando a la señora Nelly del tema, de la, hay una señora que tiene una escarmenadora que me gustaría usar, o eh, aprender a usarla y cómo, o sea, mandarla a encargar, no sé, hacer algo porque yo escarmeno con, con la manito nomás
0: Sí, porque el escarmenado es súper importante tal vez al final del, del, de cuando está hecho el, el poncho, la ruana, lo que fuera para que el agua pueda correr un poquito cierto y la cantidad de grasa que tienen que tener esa lana también en el lavado, cuidado, porque si no, la grasa me permite que sea algo más permeable, porque el agua pueda correr un poquito.
2: Claro. Eh, no, yo escarmeno solo con, lo, con las manos nomás, porque no tengo máquina para escarmenar.
1: Yo escarmena a la antigua.
2: Todo la antigua. Igual que el uso, ya poco se usa.
1: Y... Exactamente.
2: Claro, ya pero usted poco... mantiene,
1: pero usted mantiene la tradición y, y su hija, usted le enseñó también esta tradición, ¿no?
2: también, sí. Es ¿Y usted que, de dónde
1: aprendió señora Selma? ¿La aprendió sí, de su de mamá? mamá ¿de qué?
2: Aprendí de la mamá y de mi abuelita. Porque todas son gente que trabajaron la, la lana. De hecho, mi madre todavía la tengo gracias a Dios. Y ella todavía es Carmena la lana, la hila con uso y teje medias.
1: Ahora, yo le quería hacer una consulta. Ahí en la zona donde usted vive... Eh, todas trabajan la lana en eso, porque antiguamente lo que hacían muchas personas era hacer otras cosas con la lana, como por ejemplo colchones.
2: Sí, ¿cierto? eso lo estamos acordando antes que le decía la señora Nelly, yo recuerdo a mi mamá, que yo misma lo había hecho también, que hacíamos, eh, la, los colchones era de pura lana. Exactamente. También los colchones que ahora tenemos que comprarlos no, era lana. Eh, la tapa encima, el, como cobertor ahora, que también era de lana. Yo le hacía a mis hijos eso. Que de hecho les tejía la, a unas jardineritas, también de lana se las tejía a ellos.
1: Así o que sea, usaban eso. usaban y la lana para todo. Para todo, para todo. Sí, para y hacer ahora,
2: las de lana, todo eso. ¿Cuántas...? ¿Cuántas?
1: ¿O ovejas tiene usted? Porque también uno puede tener una pura oveja y esa oveja le va a dar, no sé, ¿para cuánto le alcanza a ese no, mire, Sí,
2: pues yo tengo 40 ovejitas, de esa recién me estoy armando de lana negra y ploma, porque antes siempre tenía que comprarla, la lana negra y la ploma, y ahora hace unos años yo me compré una, cambié una ovejita y, y ahí me estoy armando, ahora tengo mi lanita negra y mi lanita ploma y la blanca.
1: Son solo para, para dar para, para, esas ovejitas las tiene solo para eh, la, el, el uso de la lana, ¿verdad?
2: El uso de la lana, la negra y la ploma. Para el uso de la lana, yo esa lanita no la vendo ni lo regalo ese es mi tesorito que tengo lo que sí vendemos bueno ahora no se vende por supuesto lo que es la lana blanca que ahora ya no hay compradores
1: de lana no, Entonces, ¿y qué hace con la lana blanca? ¿la tiñe? Ahí,
2: claro la lana blanca la vamos tiñendo o la tejemos así blanquita igual
1: Sí, es bonita. Yo los quiero invitar a una pausa musical y vamos a ir a, a nuestro segundo bloque donde queremos conversar también con Nelly para que nos cuente un poquito cómo se organizan estas mujeres, cómo eh, va la artesanía en esta zona eh, bien austral.
0: Una historia, una experiencia de vida. Cuéntanos, Sembrando Artesanía.
1: Estamos conversando con Selma Cadín Pérez, quien es artesana, lana de oveja del sector Cerro Galera de la región de Aysén, y también con Nelly eh, Nelly se me olvidó, Topellillo, discúlpame Pérez
0: Pérez, <ríe> Pérez.
1: Ah, ya Pérez, Nelly Pérez, Pérez. Pérez quien es Pérez. la encargada de la mesa de la mujer rural encargada de artesanía encargada de turismo no, no. de todas las <ríe> cosas que todos esos eh, instrumentos de conexos que se le llama, todo eso lo tiene a cargo Nelly, oye Nelly, eh, aparte de mi de mi olvido que tú sabes que le da va provocando este tipo de cosas, pues, eh, te quería hacer una consulta. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú la artesanía allá en la región de Aysén? ¿Cuál es el, lo que más se hace aparte de, de trabajar en lana? Eh, aquí hay varios
3: eh, eh, varios oficios, varios varios tipos de de elaboración de elaboraciones artesanales eh, en, en la región y vamos viendo, por ejemplo, ahora nosotros estamos terminando la tercera versión de la expolanas y vimos cómo la calidad de, la, de los productos, la calidad de las prendas ha ido evolucionando pero enormemente. Ya ahora hay una calidad, tejido muy fino, el uso del fieltro está muy bien hecho, muy bien logrado. Eh, además acá tenemos también artesanía en greda en ibáñez que es, ahí se hacen los callarritos que son eh, eh, que son únicos eh, en, la, en la región eh, con grecas con donde se, se, se trae a la memoria lo que fue la población de, de, de los primeros pueblos que habitaron Ibañez eh, y eh, Manila también tenemos artesanía en fibra vegetal en el sector norte, en la junta, eh, en la utilización de, de la manila para hacer eh, piezas de eh, ornamentales y también piezas como pocillos, eh, como eh, individuales para las mesas, eh, pisitos también. Y eh, también se usa harto el cuero el cuero, el cuero curtido, y también el cuero para eh, los aperos campesinos, ya, la soga, también es, esos son algunos de los, de los tipos de, de artesanías que se realizan acá, madera también se utiliza harto, los, aquí lo, los campos en la región de Aysén, eh, ustedes conocerán que el inicio eh, fue, eh, se, se quemaron muchas, muchas extensiones de terreno, y por lo tanto quedó mucha madera quemada en los campos y esa madera también se utiliza esos residuos para hacer algunos artículos eh, utilitarios eh, y además la madera también se utiliza para la elaboración de los telares porque lo que hablábamos con la señora Selma eh, es toda madera de, de acá de la región principalmente
0: Yo vi unas fotos de la expo lanas del Sen que hubo hace, hace pocos días Sonia y mira Destaco principalmente las boinas porque es como un objeto de uso cotidiano, ¿cierto? Muy deseado también por el visitante. También es, es fácil para el turista llevárselo, ¿cierto? Y tienen unos colores increíbles. No sé si viste las fotos por ahí Sonia. Buenos diseños. Eh, además, están estas como, no sé cómo llaman ustedes, como pantuflas, ¿cómo le llaman ustedes? Son muchas veces con cueritos hacia adentro, adentro, con el pelito hacia adentro.
3: zapatillas. Zapatillas de fría. lana con, con cuero.
0: Con cuero harta eh, media, polaina, ¿cierto? para el frío, ¿cierto? mucha ropa de, de, de esa categoría y también habían harto colorido como en algunos puntos nuevos que no había visto que habían llegado a Isén como el peinecillo, ¿te suena? Sí Ahí está el punto peinecillo, hay una foto que estoy viendo aquí y también habían alfom también habían cueros cueros curtidos y el cuero en sí como, como objeto artesanal de venta uh -huh. el cuero del animalito, ¿cierto? bien curtido, bien y Sobao, como se llama, ¿cierto? También son como muy característicos de, de la zona. Y cuero otro... de chivo y cuero de oveja. de chivo y cuero oveja. Y lo otro que también vi en las fotos, fue como, pero eso preguntaba por los colores, que había unos rosados, unos colores nuevos, ¿cierto? A lo mejor hay un poco más de anglinas, pero están como bien logrados también ahí, hartos chalecos y hartos puntos, así que les felicito eh, Nelly también ahí por el trabajo que están haciendo como, como Mesa de la Mujer Rural, ¿cierto? Y como del área artesanía.
3: Y, y cómo han ido aumentando también la cantidad de artesanas, la cantidad de, de mujeres que se están dedicando a esta actividad como una actividad conexa a todo lo que hacen, como decía la señora Selma, todo el trabajo de la huerta, del ganado, cada región eh, de los frutales menores, del turismo rural. También eh, la artesanía está como una de las actividades que realiza la mujer. Y que realiza la familia también, porque también tenemos hombres que tejen a telar, que hilan a uso, ¿cierto, señora sí, Selma? Sí. También podemos encontrar eh, en, en, lo, en los campos a la familia que se está dedicando eh, trabajar la lana, trabajar los cueros y, y hacer productos que están quedando muy bien terminados. Oye, Nelly, eh, tú mencionaste un
1: lugar eh, donde se hacían cachar, cacharritos, ¿no? Ay, Algo así, que era de... Ay, ya, 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 que es una cosa muy ancestral, ¿tú nos puedes contar un poquito qué, qué es lo que se hace ahí?
3: Eh, esos cacharritos son hechos con greda de ahí de la, del sector, de, tanto de Cerro Castillo como de Puerto Ibañez, eh, que son, eh, tienen una cocción en hornos, eh, en hornos eléctricos, y también se estaban utilizando hornos con eh, aleña, ¿ya?, para ser ahumado. En el caso de Cerro Castillo sacaban cacharritos ahumados y eh, en el caso de, de Ibañez lo que hacen es un cacharrito que es muy, que es muy especial, que es único eh, y que tiene grabado en el artefacto en el, en, el, en, el, en, el, en el cacharrito mismo alguna greca que es la guanaca o que son las manos, ¿ya? que son de los primeros pueblos que habitaron eh, esos sectores y, y la región. Eh, los primeros pueblos aborígenes que vivieron allá. ¿ya? Entonces, por eso está en especial. Y además ese cacharrito es forrado con un cuero de chivo que tiene eh, un, un trabajo eh, que le permite que sea una, muy fino, muy fino, y además eh, tiene un borde que es con, también de cuero. ¿Ya? Entonces eh, eh, se encuentra solamente acá. Eh, Oye,
1: ¿estos cacharritos lo usan para tomar mate o son de adorno? ¿Para qué lo usan?
3: Eh, los cacharritos, estos con, con las grecas, son, son utilizados como adornos, pero ha ido evolucionando también eh, la artesanía en greda y ahora se hacen esmaltado y por lo tanto. Se están utilizando también eh, utilitarios, mates, tazas, jarrones, y a todos se les va colocando eh, alguna greca de ahí del sector, o las manos, o la guanaca, que son muy propias de ahí de, de la localidad. Sonia,
0: importante hacer una precisión: no es ancestral esta artesanía, es mm. una artesanía de los años 70 que llega con el padre Ronchi a esa localidad del propio año. Yes. La comunidad lo adoptó como un propio y de ahí se nombre que es tradicional. Es decir, no tiene más yes. de 50 años, pero la comunidad lo siente muy tradicional porque, porque suma la cerámica con el, con el, con el pueblo depilado y el cultivo. Eso, es, eso es súper característico y es único. Es único. En otros lugares, la 70, también llegó estos formatos cuando se pensaba que el turismo iba a solucionar todo. ¿cierto? Entonces, estos objetos se crearon para el turismo. ¿Ya? ya no es que tuviera un uso utilitario, ritual o ornamental en las comunidades o en el cotidiano, sino que se creó para el turismo
1: Pero espérate, y las grecas de dónde las sacan, porque yo lo que le entendí a Nelly. Perdón, lo que yo le entendía a Nelly es que esto era muy antiguo, que había llegado ahí a la zona y que se mantenía esa, esa tradición, por eso dije que era ancestral. Pero si tú me haces la aclaración, yo encuentro súper bueno porque así todos aprendemos. Pero sí, las grecas, eh, me imagino yo que eh, son, son cosas que no vienen de hace 50 años. Yo creo que esas las aprendieron, a pesar de que lleguen con el padre, deben venir ya con una cosa mucho de muchos años atrás.
0: Las la, la griecas la provienen de, de la misma localidad, de los sectores de daño, donde hay cuevas, ¿cierto? hay farellones, hay muros de alguna forma, y donde hay marcas de las mismas comunidades aborígenes, ¿cierto? en donde la comunidad griega las traslada a estos objetos. Realmente es sobre la misma cerámica se hacen los dibujitos de la guanaca, ¿cierto? ¿Ya? de los principalmente como caravaneros, troperos que habían en la zona, eran trashumantes que andaban por esa zona, y se hacen estos pequeños objetos. Es súper interesante cómo la comunidad lo incorpora como algo tradicional, ¿cierto? Que ya se, que uno ve este objeto y e inmediatamente dice, hay está en Puerto Ibáñez. Sí. Y cómo también este objeto ya tiene un valor de uso. Ahora, al momento que de desmartarse, también algunos, realmente no es muy tradicional, pero ya bueno, tal desmarte permite eh, poner algunos alimentos, ¿cierto? O servirse un café, por ejemplo, una bebida caliente, un, un agua más helada. ¿ya?
3: Claro. Pero siempre llevando esas esa grecas que, claro, como dice Saúl, son, son eh, sacadas de lugares arqueológicos que hay acá en la región y donde están estampadas estas manos que quedaron ahí de los, de los primeros pueblos que habitaron, de los, eh, eh, de los que habitaron ahí, que ellos eh, colocaron ahí, dejaron estampadas las manos en piedra y las guanacas también. Entonces, ellas, las artesanas, lo que hacen es, es traspasar eso a la, a la artesanía en Greda. Y a la lana sí, también, pero, la, en, en lana también la, la usan. Pero diseños. tú,
1: aquí, ¿cómo definirías la artesanía? Fundamentalmente, la mayor parte de la artesanía es lana.
3: Eh, sí, de la, de la región. De la sí, sí. sí, la mayor parte de la artesanía sí, sí. lo que se trabaja es Lara, porque aquí es una zona que eh, históricamente lo vino ha sido que el, primer, eh, la, la, el primer eje productivo de la región. Sí, eh, con la
0: necesidad de arriba también, también. Claro. Eso, la, la comunidad sí. se puede abastecer de de su propio eh, elemento que lo, los protege. Entonces, claro,
3: y como decía la señora Selma, cuando eh, se, se pobló la región acá, eh, era tan aislada que no había comercio, eh, entonces, ¿qué se hacía? Se tejía todo, toda la ropa se, se utilizaba de la, de la lana, eh, se hacían las frazadas, se hacían los colchones, las cabeceras, todo el
0: vestuario. Sí, y además todo lo que tiene que ver con el Ornamento al caballo, o de, lo, de los Troperos, los cabaneros sí, así, todos las los premios, Todas las maneras todo lo que es La, la cabezada Todos los lazos, ¿cierto? O sea, hay alto trabajo respecto a, a ese tema En Aysen. y lo sí. otro Que hay que entrar en otro plano que tiene que ver con El bordado, ya Que ahí nos vamos a otra localidad, ¿cierto? Cuando hablamos del bordado de, de, los, de los Pañuelos, o de las Cigarreras, ¿cierto? ¿Te suena a usted o no? El bordado que se hace con hilo, con la inicial, los dibujos que se hacen los pañuelos y barreros que se regalan entre las familias también. ¿no? Claro. Escuchamos a nuestros invitados. Estamos en Sembrando Artesanía.
1: Estamos conversando con Selma Cadín Pérez, quien es artesana en lana de oveja del sector Cerro Galera de la región de Aysén y con Nelly Pérez, quien es la encargada de artesanía de INDAP y además encargada de múltiples otras cosas como el turismo, la mesa, la mujer rural y, y otros eh, sobre lo que se trabaja allá en la región de Aysén eh, vamos al tema de los bordados pues Saúl
0: sí, mira, la verdad es que yo cuando estuve allá en la zona hace algunos años me acuerdo haber visitado a la borradora del Báquer, en torno a la saca de broca, en donde, ahí me voy a ayudar la hacer Selma como para si me equivoco, ellas tejían eh, principalmente pañuelos en donde habían colores muy vivos de flores principalmente, lo que había en su jardín ¿cierto? y embellecían estas vestimentas gauchas, ¿cierto? Para, para todos los troperos caravaneros que andaban en la zona, Principalmente familiares. Y era algo totalmente femenino que se trasladaba al mundo masculino a través de los regalos. ¿Es así? Era un regalo que se hacía al, a la pareja, al marido, al hijo, al hermano, etc. Y se dedicaba y se le bordaba casi antes que saliera a mover animales, ¿cierto? En una travesía grande, como recuerdo.
3: Claro que sí ese, ellas son de la eh, del sector de cócranes eh, cócranes los Los y todos los alrededores de, de Cocrane, el Báquer, y, y lo que tratan de hacer ahí es de incorporar toda la flora nativa de ahí del, de los alrededores de Cochrane y también los colores del Báquer, eh, los lo, eh, lo plasman en esos bordados que son que son preciosos. Sí Señora Celia, ¿usted ha tenido la oportunidad de ver uno de esos bordados? No, todavía
2: no.
0: No, ¿Pero sabe sí. de esas señoras que son bordadoras? Sí, sí. Ya. Oye, oye Nelly, ¿y alguna de ellas está en esta mesa de la mujer rurales?
3: Sí, ahí eh, tenemos ahí a una de las bordadoras del VAC, que es la señora Marisol Pizarro, de allá del sector Los Ñadis.
1: Sí, es
0: muy bonito señora.
1: Ay, me encantaría conocerlo Yo conozco el Báquer, sí, pero no conozco estos bordados de los que me habla Saúl. Conozco la parte turística nomás. <ríe> Oye, que es una región maravillosa, además, la región dice Si no fuera por el clima, yo creo que a uno le darían ganas de irse a vivir allá, pero el clima no es muy amable. Así que yo las felicito a las dos ahí, que, y a la Claudia, mi colega, mi Claudia Molina ahí. Porque hay que tener harta resistencia para estar ahí con esos grados bajo cero a las 4 de la tarde. Así que, eh, felicitaciones. Oye, cuéntame un poquito de, de la expo, Lana. ¿Cómo fue? ¿Qué cosas llevó Selma? ¿Qué cosas se expusieron ahí? ¿Cómo, cómo fue recibido en la población? Excelente. No fue, pero súper bien en la expo. Y había
2: cantidades artesanas. Pero de cosas, hacían cosas maravillosas, todas iguales. Pero ni una prenda, nada tenía algo que ver con la otra, se parecía a la otra. Son todas prendas distintas, pero fue muy, muy buena. Y yo llevé este charpe, llevé pieceras y manta. Eh, Gorritos de lana y, y boinas de lana también llevé y, se llama? Polainas. Pero sabe usted que nos fue súper
0: bien en la feria. ¿Qué, eh, ¿Qué público iba, señora Selma? ¿Perdón? La gente que le compró a usted. ¿De dónde venía? ¿Era mismo pueblo? ¿Venían turistas? Sí, gente de afuera también.
2: Sí, sí, gente de afuera también. Extranjero también algunos.
0: ¿Y se daban cuenta de lo que usted nos acaba de decir, de que había mayor variedad de productos...
2: Claro, claro que
0: se daban cuenta porque ellos
2: pasaban a todos los, los stands y, y eran infinidad de cosas, muy lindo, muy, la gente, la, las mujeres trabajan muy bien y hacen cosas irretibles. Son
1: piezas únicas.
0: Qué buena, qué buena vendedora la señora
2: Selma. Sí,
1: imagínate cómo le fue, pues Saúl. Ya vendí mi producto.
3: Volvió sin nada a su casa. La señora Selma también fue modelo.
2: También fue modelo.
3: ¿Qué modelo?
2: <risa> Modelé un echarpe eh, como matizadito así, y, y una boina.
1: ¡Ay, qué bonito! Hicieron como, una, como un desfile de moda. Un
2: desfile de moda de,
1: la
0: artesana, de las artesanías. Eh, qué, qué, ¡Qué grato! Ha pasado en las últimas ferias de tejido que pedimos que las mismas artesanas, como son protagonistas, muestren sus trabajos, los puedan exhibir sin ninguna prohibición, simplemente porque le sale valor natural también poder exhibir esas piezas y los valores. ¿ya? Claro. Eh, lo que ha hecho nosotros como INDAP es también dignificar la artesanía. Ya, ya no es como tan conexo, sino que un está en un buen lugar, está arriba en un escenario, ¿cierto? Entonces, felicito si también por... Imagino que está en la mesa de la mujer rural, pero por ese caísmo que tiene ella, que no, ¿no? oiga señora Yolanda, cuéntenme un poquito de, de dónde usted vive. me gustaría saber, así como nos de grandes rasgos, de su huerta, sus animales, con quién vive. Sí,
2: yo, yo soy del sector de Cerro Galera, eh, que son como 40 kilómetros, 45 kilómetros de acá de, de Coyhaique. Y allá nos dedicamos a la crianza de, de algunos vacunos y los lanares. Tengo gallinas igual, invernaderos, yo trabajo, todo lo que es la tierra trabajo. Y bueno, se nos pasa el día volando, nos falta día para trabajar. Aparte que ando todo el día, yo <ríe> me siento a mirar al, al, de repente alguna teleserie cuando hay tiempo pero yo con mi telara ahí al frente, o con una gorrita, o con una boina, pero nunca desocupada. Y es maravillosa la parte donde vivimos, porque aparte que me gusta trabajar todo eso, y, y esa es nuestra vida, nos levantamos temprano a los amarguitos y después a la pega.
0: Los amarguitos me el mate, ¿no? De amargo. ¿y cuándo baila chamamé? Cuéntame.
2: ¿Cuándo se baila chamamé? Ay, ¿cuándo ¿A hay que orar. Y lo otro, lo que me gusta es cantar. Me fascina cantar. Yo ando cantando todo el día. ¿No cantar algo ahora? ¿No cantar algo ahora? A ver, ya. Cortito. Nací Norteña hasta el tope. Me gusta decir verdades. Soy piedra que no se alisa por más que talles y talles. Soy terca como ninguna. ¿A dónde vas que no te
1: halles? Ay, Ay, ¡Bravo! ¡No, no! <risa> <risa> ella, ella se puso a cantar en la feria y ahí ya mató a todo el resto. <risa> Todos se fueron a su puesto. <risa>
0: Oye, que pues de
1: parece, ¿no? <risa> Oye, Oye, Nelly, pero qué gran artesana Oye. tienes ahí en tu grupo. <risa> Saben
3: que en la, en la feria también nosotros no, eh, nos vamos vamos observando cómo se va armando un clima tan bonito, eh, una conexión tan linda entre las artesanas, el diálogo, en, cuando, en, este año hicimos dos días a, a solicitud tanto de las artesanas como del público también, que nosotros hacíamos un día por el presupuesto, por supuesto. Eh, entonces, eh, porque armar una, una feria, un evento de este tipo también es, requiere de hartos recursos, pero este año eh, la hicimos dos días y el clima, no, el día de despedida era un día de nostalgia, en que nos abrazábamos y, sí. y ya llegaba el momento de cierre de la feria y era, escucha, eh, una jornada vivida, pero muy bonita en todos sentidos, de intercambio de saberes, de conocimientos, de enseñarse unas a otras, eh, el desfile también de, de que... Se subieron al, como decía Saúl, ya le estamos dando eh, un, una relevancia muchísimo mayor a lo que es la, la artesanía, porque ellas mismas se suben a, a la pasarela, nosotros armamos una pasarela en, en pública, ¿ya? en una pileta al, al medio de la plaza, y, y ellas desfilan ahí, desfilan sus propios tejidos, sus prendas. Y eso la comunidad lo valora muchísimo, ese trabajo que estamos haciendo de relevar lo que es la, la, la mujer su rol y, y lo que el trabajo que está haciendo lo, los productos que está haciendo.
1: Oye, yo las felicito de verdad Por eh, este trabajo que están haciendo En la región de Aysén Con la artesanía cómo mantienen tradiciones Mantienen, eh, digamos Trabajos que ya que no, no Está eh, Implicada todo lo que significa Una cosa como de una fábrica ¿no? Sino sí. que desde que se esquila Hasta que se hace la prenda Es una maravilla cómo ustedes Lo van trabajando y eso es como eh, Yo creo que el gran valor que tiene este esto que ustedes hacen, el poder mantener eso, ese, ese trabajo único, que no es seriado, que no es en serie. Así que yo las felicito, les eh, quiero dar las gracias por haber estado Sembrando Artesanía, y lamentablemente estamos terminando este episodio aquí con Saúl Pérez.
0: Oye, una, Nos
1: vamos, Saúl.
0: Así es, un agrado escuchar, un agrado... Eh, saber de, de Selma, una sorpresa para nosotros dos. La primera vez que nos cantan en vivo aquí con la Sonia. Para
1: cuando, hagamos, cuando hagamos un especial de música artesana, ahí va a estar Selma.
0: Un abrazo para, para el equipo de INGDAP, muchas gracias a Nelly también, a la Claudia también. Y en especial, a la Claudia. Y empezar a la señora Selma que con su, su buena voluntad, su disposición para poder ser escuchada por mucha gente en este programa que lo estrenaremos pronto. Pero la verdad es que un agrado saber de estas mujeres patagonas, eh, aterradas, ¿cierto? Siempre ahí poniendo la nota alta respecto a lo que es la pensamiento Muchas gracias.
1: Sí, felicitaciones, eh, síganos en nuestras redes, estamos en Spotify, en Apple Podcast y también en la radio Minagri.cl, en Twitter, en Instagram y en otras plataformas. Chao, chao, cuídense mucho.
0: Sembrando Artesanía es una iniciativa de INDAP y FUCOA del Ministerio de Agricultura.